0: queria falar com você sobre grandes vitórias que uma pessoa fiel tem ao longo da vida. Quero começar fazendo uma pergunta para você, não é? E queria que você respondesse acenando com sua mão. Você, olhando para o seu passado, se lembra de alguma vitória? Assim, um marco, uma coisa, um episódio que você diz assim, olha, eu consegui vencer aquele momento foi tão difícil, foi tanta luta foi, foi tanto problema eu pensei que eu não ia conseguir mas eu consegui, eu fui vitorioso, você tem experiência assim? quem tem? amém nós temos experiência de vitória não é? no passado eu queria falar com você sobre as vitórias que um fiel tem alguns estudos falando sobre lutas reídas Momentos difíceis, e eu estou falando aqui de estudos de universidades americanas que não, não, não têm linha cristã. Né? Falo que as pessoas que passam por uma crise, por uma luta, depois que elas são vitoriosas, elas tendem, elas têm uma tendência de querer uma recompensa, de querer alguma coisa em troca. Isso é muito natural para o ser humano depois que a gente batalha muito a gente chega num momento de vitória e fala assim agora eu só quero, né, eu mereço celebrar pois eu queria convidar você a sair disso nós estamos passando né, quase finalizando uma grande luta que a humanidade tem vivido, que é essa pandemia alguns de nós ainda está numa luta muito grande financeira Outros estão vivendo uma luta tremenda de família, de ordem familiar, de laços, de harmonia, desintegrado, quebrado. Alguns de nós teve perda, um luto, um sofrimento atroz. E nós estamos passando por essa fase. Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai estar dizendo: olha, naquele ano, naquele tempo, era assim, era. Eu já, já quase falo assim, porque eu lembro muito bem, passando pelas ruas daqui, vindo para a igreja, não tinha ninguém, vinha para cá para dar gabinetes para as pessoas que estavam mais desesperadas ou com mais dificuldade, vinha para cá para gravar o um Momento de Pastoreio, vinha para cá para poder fazer o culto a partir daqui, sem ter ninguém no auditório, eu lembro muito bem e quando eu faço a comparação com o dia de hoje eu digo, olha já passou já melhorou demais você sabe que a perspectiva é essa de um retorno à normalidade mas além disso que é o momento que a gente vive você que é crente quem sabe você já teve as suas experiências pessoais e você remonta aquilo e fala meu Deus como foi difícil e como Deus foi bom você sabe que eu já contei várias vezes, aos 18 anos eu levo um tiro, e o tiro agrava, eu tenho morte clínica no hospital, Deus me ressuscita, é um milagre, eu fico bom, ainda tenho sequela, até hoje carrega sequela, mas uma luta que Deus me deu vitória, lembro-me quando era pastor de jovens e adolescentes, lá na igreja da Madalena, Começamos com seis jovens, seis, na verdade adolescentes. Começamos o discipulado com seis. Deus foi, parece que, botando fermento no negócio. O negócio foi crescendo, foi crescendo. Nós tínhamos 500 jovens toda sexta-feira no discipulado, lá na reunião da Madalena. Começamos um retiro de acampamento lá. Tinha quantas pessoas? 30, 40 transformou-se numa temporada de acampamento chamada Camp que até hoje funciona graças a Deus, nós olhamos para o passado e nós vemos experiências vivas, nós falamos assim, Deus foi grande conosco, Deus nos abençoou, eu queria falar sobre isso com você, você que é fiel, não pode viver do passado, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que pegar as experiências do passado, dar glória a Deus, mas tem que se lembrar, por que você venceu, qual era a postura que habitava no seu coração quando você venceu, como era que você estava vivendo aqueles dias difíceis, como você orava, como você se quebrantava, como você se derrubava diante de Deus, e Deus lhe dava força, poder, sabedoria, discernimento para você vencer, nós hoje somos desafiados, Deus está aqui nesse lugar para lhe desafiar, a sua história ainda está presente, ou você pensa que vai morrer amanhã, quem aqui está fazendo esse plano? Amanhã eu morro, quem? Eu também não estou não completei esse ano 50 anos de vida eu não sei quanto tempo a mais eu vou ter, não sei mas eu sei de uma coisa todas as experiências de vitória que Deus me deu até aqui elas não servem para de alguma maneira determinar quem eu sou mas servem sim para mostrar qual a postura que o meu coração tem que ter hoje e se eu quero hoje servir a Deus e eu quero hoje ter vitória essa é a postura do meu coração para que Deus me dê a vitória seja qual for o desafio que eu tenha adiante de mim eu quero meditar com você na história de Gideão, Gideão é uma pessoa que tem vitória, uma, mas uma vitória irmão, assim tremenda, como é que 300 pessoas conseguem vencer, 150 mil homens armados, mas depois ele tropeça, ele termina transformando a grande vitória dele num altar que vira idolatria, Parece-me que alguns irmãos fazem isso. Pega a vitória do passado, transforma na conquista da vida dele e vive só celebrando o passado, sem pensar que Deus quer usá-lo agora, com aquela mesma postura que você tinha lá no passado. Vamos abrir a Bíblia no texto de Juízes, capítulo 8, versículos 22 a 32. Juízes, capítulo 8 do versículo 22 ao 32. Vamos ler então. Diz assim a palavra. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, isso depois da batalha, depois da vitória. Então, domina Gideão sobre nós, tanto tu como teu filho, filho do teu filho, porque tu nos livraste do poder dos Midianitas porém Gideão lhes disse, eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, não irmãos, o Senhor vos dominará, que bênção, muito bem Gideão, mas aí o versículo 24 estraga tudo, veja, disse-lhes mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque eles tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro afora o orname, os ornamentos em forma de meia lua as arrecadas e as vestes de púrpuras que traziam os reis dos Midianitas e afora o ornamento que os camelos traziam ao pescoço desse peso fez de Deus uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade lá em Ofra e todo Israel, veja só irmão e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubal, que é o outro nome que Gideão tem, filho de Joás, e habitou ali na sua casa teve Gideão setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres, a sua concumbina que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e aí ele pôs o nome de Abimeleque, que quer dizer meu pai é rei, faleceu Gideão, o filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, lá em Ofra, dos abiesritas. amém vamos meditar nesse texto você sabe quem é Gideão os Midianitas estavam cercando Israel e o capítulo 6 o versículo logo primeiro explica o povo estava fazendo o que era errado diante de Deus e Deus então estava deixando os Midianitas cercarem e maltratarem alguns israelitas estavam se tornando escravos mas o principal que estava acontecendo eram saques, roubos, a produção dos israelitas. Eles produziam lá o grão, né? eles produziam os animais, as coisas, né? os derivados do leite, mas aí vinham os, os midianitas e roubavam tudo que era deles. Roubavam os grãos, roubavam a produção, roubavam o gado, roubavam tudo. E eles estavam vivendo debaixo desse cerco aquele cerco de miséria, quando um israelita naquele tempo não tinha mais condição financeira de viver, ele se entregava para a escravidão, ele, ele dizia então, o único, jeito, o único jeito de continuar vivo é sendo escravo, os israelitas estão passando por esse tormento, aí de repente nessa situação, Deus vem visitar a terra… Ele vem um anjo do Senhor e aparece para Gideão, numa árvore que tinha no terreno de Gideão, aquele encontro transforma a vida de Gideão, o anjo do Senhor diz para ele, olha você é valente, vai nessa tua força e destrói os Midianitas… Deus aparece, salva o coração de Gideão, dá uma vocação para Gideão, Gideão a primeira coisa que faz é, eu quero lhe servir Senhor Deus, eu quero lhe dar uma oferta, diz, se o Senhor estiver aqui quando eu voltar eu vou lhe servir e ele vai e prepara lá uns pães, prepara lá um cabrito, um negócio para o Senhor e traz a oferta para o Senhor Senhor. O anjo do Senhor toca com um cajado na oferta, queima, sobe aquela fumaça e aquilo foi agradável ao Senhor. Gideão fez um altar para o Senhor, ali naquele lugar. À noite, naquela mesma noite, Deus vem e fala com Gideão de novo e diz assim, Gideão, sacrifica aí o segundo boi que você tem na junta que você carrega, Sacrifica esse boi e pega o altar que existe no seu terreno para Baal, destrói o altar e esse poste ídolo que tiver de madeira, você faz um altar de madeira, pedra e madeira e queima a segunda junta de boi de sete anos nesse altar. Gideão faz isso, ele pega o boi de noite, diz o texto lá, de noite ele vai lá e sacrifica o boi no altar que antes era uma estátua para Baal ele está cumprindo o que Deus diz o texto diz que ele faz de noite porque ele tinha medo dos seus irmãos israelitas naquela época o povo estava prostituído adorando a Baal e ele vai lá e quebra o altar a Baal mesmo com medo de morrer mas ele quebra o altar e faz esse lugar um lugar de altar ao Senhor aí os Midianitas junto com os Amalequitas e povos do Oriente se juntam para agora entrar no território de Israel, uma guerra, Deus diz para Gideão, Gideão eu quero que você junte um exército e agora vai enfrentar esse exército que vem contra Israel, Gideão pega o manto dele, ele pega na verdade diz que é uma lã, mas aquela expressão de lã, era o costume que se tinha, no, especialmente na época fria, você usava aqui uma espécie de lã, né? um, uma pele de ovelha cheia de lã, para lhe aquecer, ele pega essa pele de ovelha como um manto, ele coloca e diz, Senhor Deus, se amanhã amanhecer essa lã ensopada e ao redor seco, eu vou entender que o senhor está tá dizendo isso para mim, ele faz prova da vontade de Deus, e Deus encharca a lã, ao ponto de quando ele espreme, ele enche um copo, um copo de água, por causa da lã, ele diz, eu preciso de mais, eu preciso agora que o senhor deixe a lã seca, e ao redor tudo molhado, na noite seguinte, Deus faz isso, quando ele acorda, a lã está seca, e ao redor todo molhado, John Wesley comentando a respeito disso, eu falo o seguinte, é, é claro que isso aqui é uma, uma perspectiva metafórica, ele fala a lã dizia respeito ao próprio Gideão, Gideão o um instrumento que ele usava, será que está ungido por Deus? está confirmado Deus ungiu a lã de Gideão mas será que o povo vai seguir Gideão, ao redor vai seguir Gideão e então Deus pega e mole ao redor também dizendo o povo vai lhe seguir Gideão ou seja, Gideão tem convicção ele toca a trombeta, manda chamar o povo e começa a vir. 32 mil homens comparecem para ir para a guerra. Mas Deus diz: é gente demais. O exército oposto, o exército que vinha, tinha pelo menos 150 mil homens. Mas Deus diz: 32 mil contra 150 é gente demais. Vamos, vamos diminuir isso. E Gideão não tem medo de diminuir o seu exército. Ele cumpre o que Deus está dizendo o exército vai sendo diminuído ao ponto de chegar a 300 300 homens contra 150 mil é um negócio totalmente irracional mas Gideon está firme ele resolve durante a noite ir ver o exército dos amalequitas dos midianitas e saber o que é está que acontecendo e lá um dos guardas da, da, um dos chefes da guarda tá, teve um sonho dizendo que viria Gideão e destruiria todo o exército, o acampamento dos Midianitas está cheio de medo, Gideão então ouve de Deus a estratégia, pega cântaros, coloca dentro dos cântaros tochas acesas, e você vai com, com a sua corneta, e assim vocês vão vencer, veja que estratégia maluca, lá vem ele, cada homem dos trezentos com um cântaro, uma tocha dentro do cântaro e eles estão com uma corneta, então eles cercam o arraial, trezentos homens cercam o arraial e na hora certa eles tocam a trombeta, quebram o cântaro, levantam a tocha e gritam, espada do Senhor, espada de Gideão e esse brado levando uma confusão dentro do arraial aqueles 150 homens começam a se matar melhor, 150 mil homens começam a se matar e pelo menos 120 mil morrem 15 mil se vão-se embora fogem e os outros 15 mil seguem os dois reis dos, dos Midianitas e seguem fugindo um exército de 15 mil homens Gideão com seus 300 homens vai no um encalço quando ele chega junto dos Efraimitas, Efraim eles dizem assim, que é isso que você está fazendo, você está fazendo uma guerra para poder enaltecer seu nome. E Gideão fala, não de jeito nenhum. Na verdade, eu até conto com a ajuda de vocês. Eu sei que vocês são gente boa. E os Efraimitas, então, fica tranquilo, fica em paz. Ele passa pela terra dos Efraimitas, atravessa o Jordão e duas cidades que tinham além do Jordão, elas parecem contender contra Gideão mesmo assim Gideão alcança os dois reis, os 15 mil homens armados e com 300 homens sem nenhuma perda, ele mata os reis, mata os 15 mil e ele volta e ainda corrige as duas cidades que humilharam Gideão e humilharam o exército de Gideão, meu Deus que grande vitória, a Bíblia diz o seguinte, Israel foi liberto dos Midianitas, eles não têm mais aquele estado de miséria, eles não estão mais debaixo de um cerco, e eles não estão mais tendo que entregar os seus cereais, e sua produção para um povo que vinha saquear e roubar, agora tem um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de alegria, um tempo bom, glória a Deus, mas também glória a Gideão, foi Gideão quem conseguiu, foi Gideão quem conseguiu, não tem problema que o povo esteja aplaudindo Gideão, mas é problema quando Gideão aplaude Gideão o povo então chega e diz Gideão nós queremos que você reine sobre nós nós queremos que você, a palavra que é usada domínio aqui é a palavra reino nós queremos que você domine sobre nós, seja rei sobre nós, e Gideão diz não, nem eu nem meus filhos, isso não, não foi o chamado de Deus para nós Deus domine sobre vocês irmãos, eu queria pensar aqui com você, que até aqui até aqui a postura de Gideão levou ele à vitória qual é essa postura? é uma postura de submissão quando Deus diz para ele assim, olha você vai com 300 contra 150 mil ele se submete quando Deus diz para ele é com um cântaro e tocha e uma corneta ele se submete quando Deus diz 300 contra 15 mil ele se submete o tempo todo esse homem tem uma postura só essa fidelidade de estar submisso à voz de Deus Deus, faça o que o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser eu sou só um instrumento nas suas mãos pode ter certeza que a nossa submissão nos conduz à vitória, você quer ser vitorioso? amém irmão? se você quer ser vitorioso, no nome de Jesus, diga a Deus, Senhor, eu me submeto, a qualquer coisa, que o Senhor queira, eu me submeto, às estratégias mais loucas, eu me submeto, a qualquer mandamento do Senhor, eu me submeto, à sua voz, eu me submeto, ao seu discernimento, eu me submeto, ao seu caminho, acontece que o conselho, que Gideão está dando, à nação toda, que Deus domine, sobre vós, parece que Gideão, não, não falou para ele mesmo, que Deus domine sobre mim, Por que eu digo isso? Porque infelizmente a gente chega aqui, no versículo 24, e a gente vê um, uma coisa ruim acontecendo, ele diz, olha, pega aí as argolas do despojo, eu quero fazer aqui uma estola sacerdotal, o nome em hebraico é Efodé, uma estola sacerdotal que só era usada, preste bem atenção porque isso é muito importante, só era usada pelo sumo sacerdote não podia pessoa comum naquela época seja lá quem fosse usar a estola sacerdotal chamada éfode não podia mas também um sacerdote ou seja um levita que não fosse o sumo sacerdote também não podia usar o Éfoder, não podia, essa estola sacerdotal, era exclusiva, para o sumo sacerdote, Gideão pega o despojo da guerra, veja só, Gideão está pegando, a grande vitória que ele teve, que Deus proporcionou, e agora ele está fazendo, aparentemente, um, um instrumento, uma ferramenta, que serve a Deus, o Éfoder, na mão do sumo sacerdote, era usado, presta atenção, porque isso é, é, é radical, era usado para o sumo sacerdote colocar essa estola, e então a consulta do povo de Deus vinha ao sumo sacerdote, você por exemplo, estava pensando aqui, eu devo ou não devo plantar nessa época do ano, você ia para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, vestido do Éfodé, ele já lançava urim e tumim. E então ele avaliava e dizia: Pode ir, vá, Deus está mandando que você vá, você via e fazia. Ou então o sumo sacerdote falava: Não, não vá não uma pessoa, por exemplo, a nação, está sendo afrontada, e aí vinha, nós vamos para a guerra, ou não vamos para a guerra, ia para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote vestido dessa estola sacerdotal, lançava o mim tumim, e então avaliava e falava assim, Deus está mandando a gente ir, e eles iam, ou então dizia, Deus está dizendo para a gente, agora está na hora da gente apaziguar, e apaziguava, ou seja essa estola representava a presença de Deus e a sabedoria de Deus para discernir a vida acontece que Deus tinha dito pela sua palavra lá em Deuteronômio que só quem podia usar o Éfode era o sumo sacerdote é interessante porque quando Gideão faz a estola sacerdotal ele não manda para Siló Siló é a terra do sumo sacerdote. Ele manda para Ofra a sua terra. E aqui a história fica super interessante, por quê? Porque lá em Ofra, Deus tinha mandado, Deus tinha mandado ele quebrar o altar de Baal, fazer um novo altar, sacrificar ao Senhor todas essas coisas que ele tinha feita, eram feitas pelos, pelo levita, pelo sacerdote, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote fazia isso, mas Deus tinha mandado ele fazer, em obediência a Deus, ele foi lá e fez, e ele fez tudo certo, mas agora, depois da experiência, depois da vitória, Gideão acha que ele pode fazer, é quase como se ele dissesse assim, agora eu mereço, agora, eu em vez de ir para Siló, para consultar o Senhor lá, debaixo do sumo sacerdote, eu posso ter na minha própria casa, um éfoder, e talvez alguém, algum levita, algum sacerdote use, e vai discernir para mim, qual é o rumo, mas também, quem sabe, eu mesmo posso usar o éfoder, e saber de Deus, qual é o rumo do povo, ou qual é o rumo da minha casa, qual é o rumo da minha vida, o fato... É que Gideão não tropeçou quando o povo queria que ele fosse rei, mas ele tropeçou quando ele resolveu fazer da sua casa o Éfoder, fazer das suas vitórias o seu talismã, o seu próprio altar, segundo sua própria sabedoria, segundo o seu próprio coração. O que é que está acontecendo? Bom, me parece que o versículo 27 diz para nós tudo, não é? você quer voltar à vista aí para o versículo 27, veja o que diz. Desse peso, do peso desse ouro que foi tirado, fez de uma estola sacerdotal. Eu vou colocar assim para você lembrar. Dessa grande vitória, porque esse peso de ouro é fruto da vitória. Dessa grande conquista de Gideão o Gideão está fazendo agora uma estola sacerdotal Veja que o versículo continua Versículo 27 E ele pôs isso na sua cidade Ele não mandou para Siló Para a terra do sumo sacerdote E ele colocou isso E Israel Versículo 27 E todo Israel se prostituiu ali Naquele lugar onde ele teve um encontro com Deus, naquele lugar, onde ele tinha feito um altar, com os escombros do altar de Baal, naquele lugar, onde ele teve a vocação, naquele lugar, onde Deus o visitou, naquele lugar, se tornou um lugar de prostituição, contra Deus, e a estola, ou seja, esse instrumento que ele pegou para si, e a estola veio a ser um laço para Gideão e o pior, para a sua própria casa, a sua própria família. Isso me faz pensar irmãos, o risco que temos quando nós olhamos para as nossas vitórias no passado, que todos tivemos, e em vez de a gente aprender com a nossa, com a nossa atitude no passado... Nós olhamos para a vitória como se a vitória fosse para ser celebrada o resto da vida. Nós transformamos a vitória em um altar próprio. Transformamos a vitória numa coisa de celebração do ego celebração da nossa própria vitória. Deus nos deu a vitória até aqui, amém, irmão? Deus, não fomos nós o que foi que aconteceu para termos a vitória, nós nos submetemos talvez Deus disse para você filho eu quero você, naquele concurso e você se esforçou você se dedicou você leu, estudou e você passou no concurso, mas quem lhe deu a vitória foi o Senhor, foi a vocação do Senhor, você estava submisso ao Senhor, tinha um vestibular para fazer você foi lá, se dedicou, se consagrou e Deus lhe deu a vitória mas foi o Senhor, mas talvez Talvez o concurso se tornou um altar talvez o seu cargo se, se tornou um altar, talvez o curso universitário se tornou um altar talvez a sua vitória pessoal num casamento, uma mulher orou sete anos para o marido se converter, o marido se converte então ela, ela torna agora o altar dela, a vitória dela não é mais o altar do Senhor é o altar da, pr da própria pessoa a celebração da própria pessoa Gideão está misturando tudo tome cuidado irmão, porque Deus quer usar você, eu quero repetir isso com todas as letras, se você foi usado por Deus até hoje, se você tem muita história para contar, você olha para o passado e fala, meu Deus como Deus me usou, meu Deus quanta coisa aconteceu na minha vida, naquele momento de aperto, naquele momento que eu não via saída, o Senhor deu o Senhor alcançou alguma coisa nova pessoas se converteram pessoas se, se entregaram ao Senhor houve mudança na minha casa houve mudança na minha vida houve mudança lá no trabalho eu quero dizer para você no nome de Jesus Deus quer continuar fazendo você vitorioso não parou não acabou mas o que torna você vitorioso é a sua submissão não invente de começar a fazer, um efodé, na sua casa, não invente, não invente de começar, a gerar um altar, para você, mesmo que você diga, mas esse altar, é por causa da luta que eu tive, esse altar, é porque foi muito difícil, esse altar, é para eu marcar, me lembrar o tempo todo que, como foi difícil e como eu venci irmão no nome de Jesus nós não celebramos a vitória nossa, nós celebramos sempre a vitória do Cordeiro, sempre a vitória de Deus em nós e Ele vai continuar vencendo no nome de Jesus, você tem que ser e eu temos que ser, vitoriosos até a morte, mas o ponto é você ainda está fiel ao Senhor? essa é uma pergunta Ou você vive do passado? Gideão passou a viver do passado. Você ainda é fiel ao Senhor. Você está pronto para se submeter ao Senhor. Aqui, um exemplo muito rico. Me acompanhou a vida toda. Lembro-me quando eu era pastor auxiliar do pastor Lutero. Pastor Lutero Rocha, eu era auxiliar dele lá na Igreja da Madalena. Ele era o pastor da igreja, eu era pastor dos jovens. Num determinado momento, algumas vezes, Lutero me lembrava o seguinte: Lutero tinha sido pastor da primeira igreja pertencendo do Recife. E quando ele era pastor lá, tinha um pastor chamado Benedito Matos, que estava jubilado mas esse pastor Benedito tinha sido 28 anos pastor da primeira igreja, 28 anos de vitória, 28 anos sendo uma bênção na primeira igreja preteriana do Recife, mas foi jubilado, chegou a idade, chegou o peso dos anos, ele foi jubilado e Lutero falava assim para mim, pastor Benedito Matos, mesmo jubilado, era um homem submisso, era um homem que continuava sendo uma bênção na igreja. Ele era só um membro, ele não se arvorava a ser mais nada dentro da igreja, ele simplesmente servia, mas ele visitava as pessoas, ele aconselhava as pessoas, ele pastoreava as pessoas, ele abençoava as pessoas. Por quê? Porque Beneditos tinha humildade. Os 28 anos de vitória... Quanta luta... Quanto momento tenso... Quantos problemas ele passou... Mas ele não transformou aquilo num altar... Ele ainda tinha mais vitórias para galgar... Agora numa nova posição... Mas ele ainda precisava continuar sendo vitorioso... Lembro-me de um exemplo agora negativo... Alguns anos atrás um médico veio para aqui para a igreja, estava passando por uma, uma enfermidade que nenhum médico descobria tinha feito vários exames ele tinha perdido os movimentos da perna ninguém sabia o que era aquilo um dia num culto aqui na igreja depois que acabou o culto, fomos lá para trás e oramos por ele eu estava lá, mas eu só fiz assistir outro pastor orou por ele e ele saiu curado diga assim, aleluia ele saiu curado, irmão, ele saiu andando Deus fez uma cura ali naquela hora e aquilo mexeu com ele, mexeu profundamente uma vitória do Senhor e ele começou a dar testemunho para todo canto e ele veio perguntar para mim, eu devo vai ter um movimento, não sei aonde, numa cidade do interior devo ir lá, eu falei assim, meu irmão, eu queria dizer para você uma coisa eu estou falando com muito carinho, porque eu entendo que eu sou seu pastor, você é neófito, você é novo na fé, você não está pronto para ocupar o púlpito, você não está pronto para assumir essa postura, não faça isso no nome de Jesus, se prepare, se humilhe, caminhe mais com o Senhor, ele ficou chateado comigo, e continuou, hoje esse homem está longe do Senhor, abandonou o Senhor. A vitória se transformou num altar. Será que você tem transformado suas vitórias do passado em um altar? Ah, minha família estava assim, estava um negócio, nós oramos, nós oramos, e aí a coisa mudou. Glória a Deus que mudou, mas foi a sua submissão, irmão foi você se entregando ao Senhor, você lá no cadinho, você se humilhando diante de Deus, volte no nome de Jesus, a ser humilde de coração, Aí você diz, meu grupo pequeno ficou grande, as pessoas são abençoadas, no nome de Jesus, entenda, é a sua submissão, é a sua postura de coração diante do Senhor, isso abençoa a terra, isso faz você ser um instrumento na mão do Senhor, mas na hora que você disser, ah, eu sei como fazer, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, você está arrasado, está destruído. O crente que é fiel... O crente que quer é vitorioso, ele quer viver pela fé, e a fé é você se submeter a Deus, continue no nome de Jesus, porque Deus quer fazer alguma coisa mais com você, não acabou não, ou sua vida acabou, está na luta agora, Deus tem esmagado seus ossos, está sendo difícil para você, no nome de Jesus, se humilhe, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, a vitória está chegando, se humilhe no nome de Jesus, tem vitória para você, a pessoa que é fiel vai ter vitória, mesmo em face da morte tem vitória, mas a vitória do crente é alcançada na sua humilhação, a vitória do crente é alcançada na sua submissão. Quer ser vitorioso, se humilhe. Eu queria pensar sobre três coisas, rapidamente, que acontecem aqui com Gideão. E eu queria ver com você, que aquele movimento de independência de Gideão, foi um fracasso total. Parece que a intenção era boa, vou fazer uma manta, uma estola, coisa sacerdotal aqui, mas vira uma desgraça. Veja só, primeiro ele pôs em sua cidade, ele não pôs lá em Siló, ele desobedeceu a voz de Deus, e agora quem está determinando o rumo, de onde Deus vai agir, é ele, Deus não vai agir mais em Siló não, Deus vai agir agora lá na minha casa, esse cara era humilde, Deus dizia para ele, vai com 300 contra 150 mil, ele ia, mas agora o altar vai ser dentro da minha casa, não vai ser mais lá em Siló não, pense nisso, a experiência passada, foi usada para transformar o altar, o altar que tinha sido de Deus, em idolatria, a experiência passada, foi usada para credenciar, para ele se sentir credenciado, para servir a Deus do jeito que ele queria, agora eu vou servir a Deus lá na minha casa, com esse esse manto com essa estola que eu mesmo fiz, do jeito que eu quero, nas minhas competências, como fruto da minha vitória, porque o dinheiro, o ouro todo era fruto da vitória, a experiência passada foi usada para colocar o próprio Gideão, numa postura espiritual, aqui entre aspas, mais alto que o povo se todo mundo era gente comum, Gideão não, o Gideão era o cara que tinha estola sacerdotal, ele estava no novo patamar espiritual, pelo menos aos olhos dele, mas o que tudo indica, é que também é aos olhos do povo, porque o texto diz, que todo Israel, veja que temeridade, e como é perigoso, você ser líder, no, no reino de Deus, você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, Veja a responsabilidade de você manter seu coração fiel ao Senhor e submisso ao Senhor em todo o tempo. Mesmo que você tenha tido grandes vitórias no passado, está na hora de você simplesmente se submeter ao Senhor de todo o coração. Veja, a Israel começou a seguir Gideão e terminou se prostituindo. Deixa eu explicar a palavra prostituição. Deus chamava a si mesmo de marido de Israel e chamava Israel de esposa o pacto que tinha sido feito tinha sido feito como um altar de um casamento uma aliança entre os dois o povo e Deus agora como o povo estava fazendo aquilo que Deus não tinha ordenado para ser feito estava indo adorar a Deus lá na casa de Gideão quando o lugar de adoração era lá em Siló então o povo estava se prostituindo estava adorando, com fogo estranho, estava seguindo um caminho, que não tinha sido determinado por Deus, agora virou prostituição, agora o altar, virou idolatria, irmãos, às vezes a nossa maior vitória, nossa maior experiência com Deus, pode virar um lugar de idolatria para nós, lembro-me muito bem, que nós começamos um discipulado lá, na Madalena, com cinco, não, seis, seis adolescentes, ao longo dos anos, Deus foi frutificando aquilo, chegamos a 500 adolescentes e jovens, no discipulado, era uma benção, um momento tão especial, havia um são, Deus tinha avivado a sua obra, de repente aconteceram uma série de circunstâncias, destruidoras, E eu fiquei no meu coração, ó, eu quero viver de novo aquela experiência lá. Eu quero viver de novo aquela experiência lá. Até um dia que eu estava lendo um livro e o livro falava, quando a gente coloca a nossa impressão da vida de Deus numa experiência passada, a gente transformou a experiência num altar. Eu falei, Deus, em vez de eu te buscar, eu estou buscando a experiência me perdoa, eu quero voltar a buscar o Senhor, eu quero de novo o Senhor, se o Senhor nunca mais me der, aquela experiência, eu quero continuar buscando o Senhor, o Senhor vale mais do que a experiência, amém irmãos? Vale muito mais, não vamos transformar a nossa experiência no passado, numa idolatria, terceiro, o texto diz para nós, no versículo 27, que a estola veio a ser um laço, uma armadilha, eu queria fazer quatro considerações que John Wesley comentando esse texto faz, essas quatro considerações, primeiro, superstição e adoração à vontade própria, aquele lugar se transformou, porque aquela estola, não era a estola do sumo sacerdote, aquela era a estola de Gideão, era uma superstição, é quando a pessoa usa a Bíblia como superstição, é quando a pessoa usa a, o voto que faz a Deus como superstição, é quando a pessoa usa o culto como superstição, ou seja, está usando um instrumento sagrado, mas não está com a fé em Deus, está com a fé no instrumento, pois eu vou dizer para você, foi isso que transformou Israel, num caos de novo, uma armadilha, parecia que era espiritual, mas na verdade, era superstição, e ali, naquela estola de Gideão, se procurava a vontade de Deus, aqui entre aspas, mas o que se celebrava, era a vontade do indivíduo, porque Deus não estava lá, Deus não estava naquela estola, Deus não estava naquele sacerdócio, Deus não estava naquele ministério, sabe qual era o resultado? É que se celebrava a vontade própria, eu vou lá buscar a vontade de Deus, mas o que eu queria mesmo saber, era a minha vontade, e não a vontade de Deus, segundo lugar, John Wesley fala, presunção é o nome desse momento, Por quê? porque ou Gideão vai usar a estola, o que ele não podia, ele não era sumo sacerdote, ou ele vai pegar um sacerdote, um levita que não é um sumo sacerdote, e vai instigá-lo a usar a estola, se você vai no capítulo 15 de Juízes, você vai encontrar um homem chamado Mica, Mica faz a mesma coisa Ele pega e faz um uma éfode Ele faz uma estola sacerdotal E ele pega um levita E transforma esse levita Num sumo sacerdote dentro da sua casa E aquilo era mal Diante do Senhor Era um costume Isso é presunção Terceiro Transgrediram um mandamento claro A adoração naquela época Era feita em Siló mas eles estão fazendo isso agora na casa de, de sanção, e quarto, essa atitude de sanção, colocou uma pedra de tropeço para o povo todo, porque todo o povo passou a se prostituir, inclusive a sua casa, é interessante que depois disso, ele tem um, um filho, a quem ele chama de Abimeleque, e a palavra Abimeleque significa, meu pai é rei, ou seja, quando ele põe o nome do filho, meu pai é rei, ele está se chamando de quê? Dirrei, alguma coisa aconteceu estranha no coração de Gideão. Deus abençoou 40 anos, ele morreu em paz, mas isso se tornou pedra de tropeço. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, mas talvez você foi muito usado por Deus no passado e agora você está como se fosse engasgado, preso. Está preso ao passado. Tá presa as suas experiências, está presa as suas conquistas, presa a sua vitória. No nome de Jesus, volte. Deus quer lhe usar hoje. Deus tem vitória para você hoje. Do modo dele, do jeito dele, a experiência é com ele e é para a glória dele e não nossa. Deus quer lhe usar, irmão. Deus tem vitória para você. Mas a vitória é a nossa fé. Diga comigo, a vitória é a nossa Fé, vamos lá A vitória é a nossa Fé, viva pela fé A fé é essa Submissão à ordem de Deus O que Deus mandar, como Deus Quiser, você se submete Você se entrega, você se deixa Levar, se deixa conduzir Eu quero Concluir contando o exemplo De João Batista João Batista era um cara muito estranho, vestido de pele de camelo, andando pelos desertos, pregando umas pregações duras, ásperas, parecia que não atrairia ninguém, mas de repente uma multidão está vindo ao encontro de João Batista no deserto, as pessoas afluíam para o Rio Jordão, e eram batizadas, e num dos encontros, quem vem batizar João Batista, ou melhor, quem vem ao encontro de João Batista, é o próprio filho de Deus, e João Batista diz, Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias, e Jesus diz, faz isso João, para que se cumpra a justiça, João Batista tem a honra e o privilégio de batizar o próprio Jesus, mas João Batista continua no seu ministério, ele diz, importa que Jesus cresça e que eu diminua, e nesse ministério de Jesus crescer e Ele diminuir, Ele termina sendo preso, porque Ele foi preso? ele foi preso porque ele acusou Herodes, Herodes estava fornicando, Herodes estava adulterando, e ele foi lá e disse, Herodes você está sob sentença divina, você é o rei de Israel e você está vivendo uma vida de adultério. Herodes prendeu ele, quando ele está preso, passando por humilhação, então ele questiona, será que esse Jesus é, é mesmo o Messias? E ele manda perguntar, Jesus recebe a comitiva de João, que está com a seguinte pergunta, és tu mesmo o Messias, ou a gente vai esperar outro? E Jesus responde, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados caminham, e o reino de Deus está sendo proclamado, vai e diz a João isso, quando ele recebe a notícia, João sabe que Jesus está com seu ministério crescendo, Pouco tempo depois, João é sentenciado à morte, porque aquela mulher com quem Herodes estava dormindo pede a cabeça de João numa bandeja. E a cabeça de João é servido numa festa, como sendo um prêmio e um troféu. Aí você pode dizer assim: que vitória é essa? É a vitória da fé. Sabe por quê? Porque o João que está sendo servido numa bandeja é o mesmo João que está na boca de Jesus depois da sua morte. Jesus falando para todos os seus discípulos, inclusive os que estão aqui hoje, e Ele diz, entre os homens nascidos de mulher, ninguém foi semelhante a João, ele é maior do que todos mas por que Ele é maior do que todos? É porque mesmo em face da morte, Ele não temeu pela sua própria vida, e mesmo em face da morte, Ele continuou se submetendo e dizendo, Ele é o Senhor, isso é vitória irmão, Deus chama você no nome de Jesus, para viver uma nova experiência tem um novo tempo se anunciando tem uma vitória para você conquistar no nome de Jesus, se levante deixe de ficar aí, nas suas experiências passadas, porque tem de Deus para você hoje, mas só vem só vem, quando eu e você nos submetermos, você está pronto para se submeter? está pronto para dizer, Senhor, faça o que quiser de mim, eis-me aqui, me use, me use, para qualquer coisa, do jeito que o Senhor quiser, se você estiver com essa disposição no coração, eu queria chamar você a ficar de pé, eu quero orar por você, e quero orar com você, porque também a minha disposição, no meu coração é essa, vamos orar, Senhor, nós somos pequenos e frágeis, nossa estrutura não, não comporta essa disposição, mas o teu Espírito é poderoso, Ele é o que ressuscita a gente dos mortos, é por isso que eu peço pelo poder do Espírito, que o Senhor gere em nós disposição, Senhor quebranta o nosso coração, nos faz humildes de verdade. Gente submissa ao Senhor, prontos para ouvir tua voz, prontos para cumprir o propósito da nossa vocação, prontos para se sujeitar à tua palavra. Prontos Senhor Deus, para obedecer seja qual for a ordem que vier de Ti, Senhor Deus, nos levanta no nome de Jesus, nos põe de pé de novo, guerreiros e guerreiras, homens que vão para vitória, homens que têm batalha, mas sabem que são mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Senhor, nos levanta no nome de Jesus, capacita aqui talvez o irmão que está numa batalha na família, batalha no casamento, capacita, gera de novo, Senhor Deus, uma postura humilde nesse coração talvez Senhor Deus uma batalha financeira uma luta Senhor no nome de Jesus traz de novo ânimo, vigor ressuscita a alma Pai talvez alguém aqui está vivendo um desânimo espiritual já diz assim não, não tenho mais o que fazer não tenho mais o que servir no nome de Jesus levanta essa pessoa Pai faz olhar para o passado e dar glória a Deus e se submeter de novo a todo o processo do Senhor Pai nós precisamos de Ti Senhor és a única fonte da alegria, também és o um único sustento, e queremos viver para o Teu altar, para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, Aleluia, Amém.